0: stesso dopo quanto tempo sei tornata a farlo uh, Sto...
1: sta iniziando a scalciare anche qua la ragazza che secondo me dice non parlate di queste cose questi argomenti non si toccano ci sarà qualcosa a cui dovrò rinunciare dopo la nascita della piccola e non parlo solo del sonno eh, che poi magari dormirà però chi lo sa sto pensando al lavoro. Sarà facile secondo voi ritornare in campo? In tutti i sensi. E se dovessi avere bisogno di più tempo? Di certo non voglio forzare nulla anche perché volendo la porto con me. Chissà quando vedrà la sua prima partita. Oh mamma, sono già emozionata. E spesso mi sono domandata come sarà la mia vita da donna che ama il suo lavoro, che vuole continuare a crescere, anche una volta che sarò diventata mamma. Cambieranno forse le mie priorità? Mi sembra già di sentire le vostre voci che tutte in coro stanno dicendo sì, ovvio, Diletta. O forse sarà tutto ancora più semplice. Lo scopriremo solo vivendo, direbbe qualcuno. Io sono Diletta Leotta e questo è Mamma Dilettante. Allora inizio questa puntata già ridendo, perché Alice Fignagnoli, calciatrice professionista e quasi mamma bis, tra pochissimo praticamente partorirà. Quanto manca Alice? Eh,
0: Meno di 30 giorni.
1: Cioè pochissimo, probabilmente quando andrà in onda questa <ride> ah, forse. sarà già nato. Eh,
0: speriamo che sia una cosa veloce e eh? indolore. Dai. Eh,
1: Quello sicuro. Come stai intanto?
0: No io bene, io bene, devo dire che dopo lo shock iniziale che ogni gravidanza mi ha portato mi riassetto e adesso sono molto felice. Sei felice, sei
1: bellissima, sei super gigante. in forma, gigante. Ecco, io ho paura di arrivare a questo, io sono a sette mesi. Sì,
0: non ci arriverai, te lo detto Non ci arriverò, così. dici? No, no, no. Ma non
1: sì, io ho sempre paura che una mattina mi sveglio ed esplode <ride> la pancia.
0: Succederà che ti esploderà, però non così tanto, ecco.
1: Ma a questi, diciamo, 30 giorni prima del parto, come, come ci si arriva solitamente, cioè che dici basta, non ce la faccio più, non vedo l'ora... Che sia fuori, ma non vedo l'ora anche di conoscerlo, di vedere come sarà.
0: Quello sì, l'altra gravidanza, avendola terminata ad agosto, come farai tu, è stata secondo me più impegnativa proprio per una questione climatica, ecco. Mm. Però devo dire che in questa seconda mi sento molto più consapevole, quindi non so come dire, sapendo le cose che mi aspettano, me le sto anche più più godendo e invece purtroppo la prima gravidanza per me è stato un grosso shock perché comunque Era tutto un punto interrogativo per un'atleta donna, soprattutto nel calcio femminile pochissime atlete hanno fatto il percorso che ho fatto io e quindi non c'era neanche un riferimento da poter immaginare, non c'era neanche una strada già percorsa da qualcuno e Mm. quindi avevo paura di non riuscire a fare, a tornare e quindi la verità è che mi sono concentrata più su me stessa che su Eva finché poi non l'ho avuta realmente tra le mie braccia. Quindi è questo
1: il consiglio che daresti a una mamma tipo me, cioè che ancora non è mamma ma che a breve lo diventerà, di concentrarsi subito su su tua figlia e un po' meno su te stessa?
0: No, dare il consiglio di vivertela come te la senti senza farti dire dagli altri cosa devi provare, perché tutti vogliono dire la loro sulla maternità ma non c'è una cosa giusta e sbagliata. Io ad esempio penso di essere... di essermi concessa di vivere anche le emozioni negative ad esempio anche il fatto che all'inizio c'è stato un momento in cui non lo volevo Ogni mattina mi alzavo e dicevo speriamo che domani non ce l'ho più il bambino in pancia. Questo con la prima gravidanza? ma devo dire anche con la seconda. (ride) E, E questa è una cosa che non puoi dire alle persone perché la mamma sa tutto e ama suo figlio già dal primo secondo. E invece il fatto che io non ho mai negato le mie emozioni, anche quelle che socialmente non sono tanto accettate per una mamma, Secondo me mi ha aiutato poi a, a poi farmi un percorso che è stato tutta discesa, anche il fatto che quando appena nata tutti ti dicono, ah quando l'avrai tra le braccia saprai cosa fare, ma chi l'ha detto? <ride> non pazzi. è così.
1: No, ma infatti è vero, cioè, questa cosa è anche molto interessante perché io uno dei motivi per il quale ho deciso di fare questo podcast è proprio questo, cioè ascoltare esperienze diverse e voci diverse, perché alla fine siamo tutte diverse e non c'è un modo per essere mamma, ognuno poi ha il suo modo ed è anche bello sapere la verità cioè la verità è che magari quando scopri essere incinta è uno shock totale, come lo è stato per sì, te ehm. anche per me è stato uno shock totale
0: sì, il problema è che, ripeto me, attorno alla mamma credo sia la figura in cui più, forse nel nostro paese maggiormente ci siano dei preconcetti dei pregiudizi culturali per cui la mamma è solo in quel modo lì è una sorta di madonna, non ha dubbi non ha, ama suo figlio io non nego che i primi mesi di vita di Eva io ho sentito il bisogno e non so se sarà. uguale con lui, ma me la vivrò comunque come me la sentirò, di ritornare a prendermi in possesso Alice, perché per nove mesi Alice è stata una sorta di scatola dove cresceva un'altra vita e quando tu lo dici, quando lo dimostravi che non vedevo l'ora di poter fare allenamento perché era il mio momento per me, eh, cioè guardano come se tu fossi una mamma pessima, però invece il fatto di stare dentro quell'emozione così anche diversa da come le persone si aspettano, ora ha reso il mio rapporto con Eva davvero puro. Autentico. Sì, la amo Mm. per quella che è e lei ama la sua mamma per quella che è. Ma certo. Non l'ha scelta, poverina.
1: (ride) (ride) Ma no, ma secondo me è anche bello che un po' di egoismo nel senso per trasmettere poi a tuo figlio il valore che hai tu, cioè la forza che hai tu di dire il mio lavoro è una delle cose più importanti della mia vita. Tu adesso forse sì. sei anche molto più importante di questo, però comunque anche quello ha fatto parte della mia vita, perché tu hai fatto tanti sacrifici
0: per il tuo lavoro. Sì, più che egoismo lo trovo amor proprio, cioè non lo vedo come egoismo, sì, lo sano vedo egoismo. Come, sì, come gesto di rispetto per se stessi, perché quello credo sia uno dei tanti valori che devi trasmettere ai tuoi figli perché poi la cosa più difficile con i di bambini credo sia il fatto che loro non imparano quello che tu gli insegni imparano quello che vedono da te e quindi tu gli puoi insegnare amati ma se non sei la prima che si ama che si rispetta esatto. loro non lo faranno e così in tutto dall'alimentazione non gli puoi man- non so, se mangi male e loro gli dici quello no loro vogliono mangiare come te eh certo. e in tutto è così e quello è veramente diventare genitore credo sia una palestra di vita eccezionale e tu quando è che ti
1: senti che sei diventata mamma?
0: secondo me quando Eva aveva almeno sei mesi ah, sì, <ride> sì. Non prima il momento no, assolutamente
1: e quando eri incinta cosa facevi? hai continuato ad allenarti? sì e
0: forse ho anche esagerato perché poi anche per compensazione poi si va dall'altra parte non è corretto infatti il percorso di questa gravidanza è stato sicuramente più consapevole perché allora io era come se negassi a me stessa di essere incinta e volessi dimostrare a tutti che nonostante ero incinta continuavo ad allenarmi allo stesso modo, mm. ma anche questo non è corretto perché invece in questa gravidanza ho fatto un percorso di allenamento specifico sulla gravidanza che non vuol dire allenarsi meno ma in maniera diversa io invece prendevo le sedute d'allenamento che facevano le mie compagne e pretendevo di fare la stessa cosa come fai Eh, infatti dopo alla fine sono anche andata incontro a un cesareo probabilmente perché il mio corpo a livello muscolare era talmente rigido che non era pronto però
1: non avvertivi stanchezza
0: allora, oh sì. io credo che la stanchezza sia al 99% una questione mentale. C'è nello sport. Lo sport ti porta a, ad avere, a portare il limite talmente avanti, non solo della stanchezza di tutto, eh, anche della stanchezza psicologica, ad esempio, che per cioè me. Perché hai è molto adrenalina più, in
1: circolo che sì, ti basta alla fine. Per...
0: Io quello che mi dico anche adesso, che mi vedono allenarmi al nono mese. Cioè io quando sento ogni tanto la stanchezza però è la forma mentis dell'atleta e ti impedisce di viverti la stanchezza come tale e, e vai avanti perché hai il tuo obiettivo. Quella è la cosa bella che ti porti a casa anche quando credo, spero, smetterò di essere una calciatrice comunque quella forma mentis lì non si leva più.
1: E qual è il ricordo più difficile legato alla tua prima gravidanza e quello più bello
0: invece legato ad Eva? Allora il più difficile è stato sicuramente il primo mese che io l'ho passato a piangere perché ho come diciamo subito questa narrazione che si fa della maternità secondo me è totalmente sbagliata e forse avrei dovuto fare come te raccogliere un po' più Infatti, <ride> di storie.
1: Ma anche il mio primo mese non è stato facilissimo <ride> ecco. perché io ho avuto anche delle nausee pazzesche e quindi era tutto un cambio ormonale, una cosa inaspettata. Ed è stato talmente tanto un fulmine a ciel sereno che davvero non sai come, come gestire sì. tutte queste emotività, anche perché poi la cosa che è successa a me, non so se è successa anche a te, sono cambiata, ma tanto, nel giro di tre mesi, non dico che sono diventata mamma, perché ancora non lo sono, e probabilmente come te lo diventerò
0: quando la bimba avrà sei mesi. Però sono cambiata, tanto. Sì, eh, accettare quel cambiamento, ma a me quello che faceva paura era il futuro, il fatto che tutti ti dicono non tornerai più come prima, la tua vita non sarà più come prima. Io dicevo, ma come, io voglio tornare come prima, Ah, ma perché tutti mi dicevano, ma sarà bellissimo lo stesso. No! Io voglio tornare a essere Alice di prima, la gravidanza e la maternità devono essere una cosa eventualmente che aggiunge, non che toglie e quindi questa narrazione che tutti ti fanno di questi parti devastanti, di questa maternità devastante, cioè io l'ho subita tutta in quel momento, poi a livello sportivo le persone non tornerai più in campo, non farai più le stesse performance e quindi è stato veramente traumatico il primo mese. Il ricordo più bello è stato sicuramente quando a 100 giorni dal parto sono rientrata in campo la prima gara ufficiale contro il Milan e vabbè, l'adrenalina era talmente alta che io quando ero in campo non sono riuscita a pensare a, niente, a pensare a niente perché già gestire tutte quelle emotività, il campo e tutto tornare a fare quello che ho immaginato, e sognato per tanti mesi è stato talmente impattante che proprio non sono riuscita a pensare ad altro ma quando ho finito... Che ho alzato la testa, ho visto mia figlia in tribuna con mio marito, lì è stato proprio il senso di dire alla fine. Non voglio dire una parolaccia, bip, ce l'ho fatta a fare quello che voi dicevate: Ma fa culo! Ma dico non no, ho detto, no nel, senso, nel senso che tutti dicevano non ce l'avrei fatta invece, con un po' di spirito di sacrificio, perché dire che è stato facile non lo è stato, però. Si fa tutto. Tu sei
1: tornata a 100 giorni in campo, quanti chili hai perso in Eh, in un mese?
0: 17, perché poi il problema è stato che avevo preso molto peso, come ti dicevo, nonostante fossi stata attentissima a quello che mangiavo. Evidentemente, non mangiavo anche lì le cose giuste per una donna incinta. Infatti, questa volta ne ho presi molti meno. E quando ho potuto riniziare a allenarmi a 40 giorni dal parto, avevo questi 17 chili in più. Mm E, E quindi. Ho fatto cose da pazzi, però li ho tolti in un mese, e quindi un mese per tornare a potermi allenare sul campo e un mese poi sul campo. È chiaro che per tornare alla forma di prima poi forse ce ne sono voluti molti di più, però la mente è talmente forte che io quando andavo in campo pensavo a tutto quello che avevo sacrificato e anche bene o male al tempo di mia figlia che io mi stavo perdendo, che era come se cioè, nessuno poteva farmi gol, perché in quel momento stavo, stavo diciamo parando per tutti quanti, non solo per me stessa, e quindi è stata veramente una stagione molto bella.
1: Mi sembra di capire che il senso di colpa è una costante da quando diventi madre? Cioè questo è uno dei principali sentimenti che, che no, proverai? No, per me no, no
0: per no? me no, assolutamente. Cioè era proprio un senso di, non di colpa, proprio sentire che lei nei primi mesi cresceva così velocemente e io non ero presente, non ma era, di... è stata una scelta consapevole che assolutamente non, non rimpiango. E lei vuole
1: fare la calciatrice?
0: E lei purtroppo dice di sì, però... Ah sì? Vuole fare sì. come la mamma? <ride> lei vuole eh fare proprio il sì, portiere. E sei... quello eh che sì, io dico, ma un ruolo più, più facile.
1: E sei la sua eroina. Eh. E, <ride> e che e le consiglieresti? Sì.
0: Beh, di fare sicuramente l'esterno e non il portiere, perché è un ruolo troppo difficile psicologicamente, quindi... Le
1: mani ce le hai intatte <ride> o qualche frattura ce l'hai no, qua beh, e le
0: dita le ho rotte tutte. tutte mi tutte, sono sposata guardate. con gli occhi neri perché mi avevano appena rotto no. il naso, quindi <ride> figurati... Sì,
1: però lei vuole fare il portiere. Sì, e
0: quando gli giochiamo, se gli tiriamo piano, si arrabbia e si mette a piangere.
1: Davvero? Sì.
0: Purtroppo. Eh,
1: io ho qualche dubbio, secondo me ha preso da qualcuno eh, qua. Eh, anche secondo me. Secondo me c'è qualcuno che ha qualche colpa caratteriale della tua <ride> bambina. Quello sì, quello
0: sì. Cioè ti somiglia un sacco. Eh, purtroppo anche fisicamente, ma caratterialmente è veramente impressionante la somiglianza.
1: Sai che io sono stata da poco a Coverciano, sono andata ho, in, visto. ho incontrato le azzurre, abbiamo <ride> parlato con le calciatrici, c'erano sia diciamo le senior che anche quelle più giovani, con mille sogni, mille aspettative, ed è stato un momento bellissimo. E io ero incinta chiaramente, avevo detto prima quando abbiamo schedulato questa, questo incontro, ho detto mi allenerò con voi, poi mi sono resa conto che invece proprio non riuscivo. A sostenere quei ritmi era praticamente impossibile, però a loro che cosa gli consiglieresti, cioè quando un giorno anche loro vorranno diventare mamme?
0: Allora guarda, sono tanto orgogliosa del percorso che ho fatto con la prima gravidanza proprio perché io sono cresciuta in un calcio femminile dove pensare di essere mamma e giocatrice era una cosa impensabile. non non avevamo nessun tipo di diritto, quindi c'erano anche problemi proprio pratici, stipendi, insomma eccetera, ma anche proprio c'era una cultura attorno al calcio femminile per cui proprio non era immaginabile. Io il mio primo eh, allenamento che ho fatto con la Serie A, avevo 16 anni e ricordo il capocannoniere della squadra che venne omaggiata di un mazzo di fiori e ho chiesto ma come mai gli regalano i fiori? E mi dissero perché si sposa e io dissi quindi Qual è il problema? Lei smette di giocare perché era la normalità, era una si sposa e smette di giocare. Io per anni sono cresciuta con l'idea che fare una famiglia e continuare a giocare erano due cose inconciliabili e anch'io quando mi sono sposata tutti mi chiedevano adesso smetti di giocare. Io dicevo, ma com'è che questa fede è così impattante da impedirmi e di… E uomini no. Sì, a parte quello, ma poi proprio non è… Cioè, un conto dici una gravidanza, ok, ognuno ha il diritto di essere mamma come vuole, magari c'è chi o decide certo. che non vuole più continuare a giocare, ma un matrimonio cosa cambia, no? E quindi… Io sono orgogliosa del percorso che ho fatto perché credo di aver dimostrato alle ragazze che sicuramente quelle che giocavano nella mia squadra ma anche un po' a tutto il movimento che invece si può fare, esiste anche un altro modo di essere giocatrice e questo secondo me è la cosa più bella perché mostra loro un esempio concreto. Tantissime poi mi hanno hanno scritto sui social per dirmi che per loro sono un esempio proprio perché ho fatto per prima questa cosa sostanzialmente anche perché
1: ci sono tantissime bambine tantissime ragazze che adesso vogliono fare le giocatrici cioè c'è stata comunque un'evoluzione importante nel mondo del calcio
0: assolutamente sì, credo che il mondiale del 2019 abbia permesso eh, al calcio femminile di entrare in tutte le case ma di far vedere davvero che cos'è perché molte persone parlavano del calcio femminile senza aver mai visto una partita ad alto livello La verità è che il nostro calcio sicuramente a livello fisico Diciamo, è meno potente di quello maschile perché siamo diversi, ma è fatto di una passione, di una dedizione che caratterizzano le donne in generale, ma che è unica e credo che tante persone anche un po' forse ehm, che si stanno disinnamorando del calcio maschile dovuto a tante recenti vicende, si siano innamorate del nostro modo di, di fare calcio perché l'abbiano visto davvero che credo sia una, cioè il, il senso più alto dello sport, no? Con, cioè, rispettare e trasmettere quei valori che sono la competitività ma leale, il sacrificio, la fatica, non il fatto insomma, di arrivare là in alto in altre 3000 modi e quindi credo che sia anche un grande insegnamento però
1: tornando invece proprio sulla mamma credo che quello sia un problema anche per tutte le atlete non soltanto per chi gioca a calcio o dici in particolare sì, per, chi gioca per tutte calcio. le
0: lavoratrici se vogliamo dirla tutta sì
1: anche questo <ride> quindi,
0: è vero quindi in realtà diciamo che nel calcio la difficoltà era che ne, quasi nessuno l'aveva fatto prima uh-huh. fino all'anno scorso che eravamo due mamme in attività tra tutti i campionati nazionali quindi eh, era proprio eravamo delle mosche bianche ad esempio ho avuto la difficoltà di trovare uno staff di persone in grado di seguirmi nel mio percorso di rientro post parto, ma in maniera eh, come posso dire, anche mh, efficace, cioè il preparatore atletico, il mio preparatore atletico che aveva allenato il Milan di Maldini, quindi una, un professionista, quando il primo allenamento mi sono presentata in campo, mi ha detto "Ok, Alice, adesso fai una passeggiata attorno al campo". E una io Una
1: passeggiata
0: ho iniziato a piangere eh certo. perché per me cioè come io è dieci mesi che aspetto questo momento, tu mi fai fare una passeggiata attorno al campo. E tu cosa volevi fare? Vuoi andare in verticale? Eh sì, no io, volevo, no, io volevo, abbezzerti. vabbè, volevo correre, volevo un programma di lavoro e poi per fortuna ho trovato questo dottore che invece si è preso il coraggio, anche perché, comunque eh, con una mamma, una neomamma, molti non si prendono la responsabilità proprio perché nessuno l'ha fatto prima. Mi ha ha fatto lavorare, lui mi ha detto guarda se tu vuoi fare una grande cosa dobbiamo fare grandi sacrifici, sei pronta? Io ho detto non aspettavo altro di sentirmi di nuovo un'atleta e non guardate trattata come una mamma.
1: Quanto sei cambiata però?
0: tantissimo ma è meglio. Infatti la cosa un po' triste che noto ora è il fatto che moltissime squadre che fino a poco tempo fa avrebbero fatto carte false per avermi, adesso magari dicono al mio procuratore capisco che trovano scuse per non aprire neanche una trattativa e so che in questa cosa il 99% incide il fatto di essere mamma e poi di esserlo di due bimbi e le persone continuano a immaginare la mamma come magari la loro, cioè i direttori sportivi come la loro moglie, ma quello è un modo di essere mamma ma non è l'unico e esiste anche il modo di una donna che ha scelto di continuare a fare la calciatrice che ovviamente in questa scelta è supportata dal, dal proprio diciamo, sistema familiare perché da sola non avrei potuto farlo e quindi non è che uno può pensare come mi ha detto un direttore sportivo, ma se il bambino ha la febbre tu non vieni a giocare. Cioè quello è il mio lavoro, certo. non, è, non è una cosa che io faccio per diletto e quindi devo dire che mi, mi rende un po' triste perché percepisco il fatto che in Italia ancora si ha quest'idea della mamma e che questi ostacoli sicuramente li vivono non solo la mamma calciatrice ma tutte le mamme, tutte, molte mamme molte lavoratrici, mamme. molte categorie di mamme.
1: Però questo ti ha dato la forza anche di scrivere un libro.
0: Sì, da questa esperienza veramente forte è nata l'idea appunto di questo libro che racconta quella storia da quando insomma sono bambina, di questa bambina che aveva questo grande sogno che però a metà degli anni 90 era considerato, cioè quando dicevo voglio fare la calciatrice mi dicevano ma, ma intanto non è un mestiere. E secondo, non è un mestiere da femmina. Chi te lo diceva questo? <ride> Tutti. Tutti. A cominciare dalla mia famiglia. Sì,
1: eh. Tua mamma, tuo papà, non, non voleva, era, Neanche no, tuo papà.
0: No, assolutamente. E allora io dicevo, vabbè, mi faccio tagliare i capelli corti e dicevo, chiamatemi Alicio, basta che mi facciate giocare a calcio. Perché io, mh, cioè, la cosa bella credo di un bambino è che tu non puoi dirgli che una cosa non si può fare. Mm. Se tu gli dici che non si può arrampicare su un albero, lui si arrampica. Certo. E io quando mi diceva non puoi giocare a calcio perché sei una femmina, cioè era una cosa talmente fuori, dicevo ma perché? E quindi sono sempre andata avanti per la mia strada fino a poi arrivare in Serie A, giocare alla Champions League, vincere uno scudetto, quindi fare il mio percorso sportivo. E sicuramente l'arrivo di Eva e questo rientro post parte è stato a livello diciamo emotivo ma anche esperienziale. Un bel percorso. Cioè ha chiuso un po' questo uh-huh. cerchio, no? Che si è aperto quando ero bambina, volevo giocare. Quindi ho sentito bisogno di lasciare un po' traccia di questo percorso, ma anche di dare forza sia alle bambine a cui viene ancora detto che non possono giocare a calcio perché sono delle femmine, ma anche alle mamme a cui viene detto che devono essere così e non così. Brava,
1: che bello, che bello. Sono proprio contenta che sei venuta a darmi queste due, tre dritte perché abbiamo un sacco di passioni in comune, oltre al calcio adesso anche il fatto che diventerò mamma. E come ti aspetti invece questa seconda gravidanza? ecco cioè ti senti già pronta per dire ok avrò amore uguale allo stesso modo incondizionato anche allora una delle
0: paure che ho questa volta è proprio il fatto di non riuscire a dare a Mattia quello che ha avuto Eva e sinceramente mi sento una grande responsabilità perché comunque ora vedo i frutti in Eva del lavoro che io ho fatto con lei che insieme a mio marito abbiamo fatto e quindi dico Cavole, siamo stati così bravi, ora non si può sbagliare. E poi anche ovviamente il fatto che lui sia maschio, comunque cambia molto. Cioè io la verità è che inizialmente avrei desiderato un'altra femmina. Sì. Però avere un maschio significa davvero per me mettermi in gioco a 360 gradi, perché è un po' come dire fino adesso ho fatto la battaglia per le donne ma adesso tu ti devi mettere dall'altra parte così chiudi il cerchio cioè, vedi tutto proprio... da ogni punto di vista praticamente cioè io per tanti anni non è che ma per l'amore del cielo ho odiato gli uomini anzi io li amo e amo allenarmi con i ragazzi per me hanno tanto da insegnarci però ho sentito il peso di questo privilegio che io percepivo loro avessero nei miei rispetto a me no? E quindi ora stare dall'altra parte sarà, sarà, sarà difficile. Ma sarà, sarà ancora facile. più bella. Eh sì, me. assolutamente.
1: Adesso ho qualche domanda scomoda per te, cara ah, Alice. Non so se sei pronta per scappare qui dalla nostra ball. C'è un problema di pancia, quindi quando ci muoviamo? Quasi fa un po' fatica. Tra l'altro, un caldo, mamma mia, non so come farò.
0: Qual è stata la tua reazione più esagerata e razionale a una situazione riguardante il tuo bambino?
1: Stai già ridendo? Perché, cioè, perché ma perché
0: ce n'è una lì? <ride>
1: Vabbè,
0: in primis quando ho scoperto che sarebbe nato, <ride> perché, nata, perché comunque sì, quella è proprio stata io devastata, urlavo, piangevo, la mia vita sarà distrutta.
1: Cioè cosa hai fatto? Dov'eri in quel momento? Hai visto quel test di gravidanza? Ma
0: io innanzitutto ho fatto il test di gravidanza perché praticamente l'ultima partita che ho giocato a Roma, mi hanno andata a saltare sul 2-1 per loro l'ultimo calcio d'angolo mi hanno dato una ginocchiata in faccia e sono svenuta. E quindi, ah. io praticamente sono andata in ospedale. Fare un check, un controllo. Sì, e la mattina ero a letto immobile, non riuscivo a muovermi perché avevo subito un colpo al collo, eccetera. Nel letto pensavo e dicevo: Ma questa settimana, questo mese, secondo me, è mancato qualcosa. E come se mi si fosse: cioè, era una cosa che avevo rifiutato, ma ero in ritardo già di tante settimane. Tant'è che poi ho scoperto che io ho giocato fino alla sesta settimana, che comunque per il portiere non è proprio il massimo. E quando è tornato mio marito a casa, gli ho detto: Porta un test. E lui, che era tanto che desiderava comunque questo bambino, era arrivato tutto felice. Io già ho iniziato a piangere prima ancora perché ero già arrabbiata con lui che era felice e io invece ero incazzata nera. E quindi vabbè, sì, e poi lui era così felice. Io ho fatto il test, poi me ne sono andata perché sapevo che era positivo. Certo. Cioè ho sperato che fosse un falso positivo, ma sì. dopo dentro me lo sentivo. E quindi niente, dopo è stato questo, anche il primo mese è stato anche difficile perché confrontarmi con la sua felicità sì. mi faceva sentire inadeguata perché comunque dicevo, cioè sono io allora che ho qualcosa che non va perché lui è così felice, è la cosa più bella del mondo, tutti dicono una cosa più, però io non sono felice. Uh-huh. E invece poi, come ti dicevo, è stato un percorso di crescita. E questa è
1: un'altra. <ride> vediamo,
0: vediamo, questa mi è piaciuta. Stesso, dopo quanto tempo sei tornata a farlo? Uh,
1: questo ragazzi, è facile qua perché <ride> le otto moment
0: no, eh, io ho fatto il cesareo quindi l'unica cosa buona è che alla fine ho, iniziato, ho riniziato quasi subito perché poi in realtà insomma, sotto è tutto a posto È eh.
1: iniziando a scalciare anche qua la ragazza che secondo me dice non parlate di queste cose questi
0: argomenti non si toccano <ride> eh. però vedi anche attorno a questa cosa ma attorno a ogni cosa che riguarda la maternità ma anche attorno al sesso credo ci sia veramente tanti di quei i pregiudizi di quelle cose che ti dicono, eh, non sarà più come prima. Cioè, io per dire: boh, Eva è sempre, sta, sempre dormito nella sua camera. Sì. Cioè, io questa è la mia scelta: anche lì. Ognuno è genitore nel modo che desidera. Però io ho sempre de- mh, detto che quella porta era invalicabile, quella di camera nostra, perché là nasceva la nostra famiglia e doveva continuare a vivere la nostra coppia come base per la famiglia, perché credo che se la coppia non continua a funzionare dopo un po' non riesci più neanche a essere genitore. Certo. E in, ca- in camera mia, fino a che Eva avuto due anni, che non è riuscita a aprire le porte, entrava il cane, ma non Eva, ah, sì. perché era un luogo sacro. Certo. Ovviamente tutelare quei momenti... Secondo me è fondamentale, ci sono tante persone che invece decidono di poi darsi darsi al 100% al bambino e però dimenticare l'essere coppia. Cosa che mi
1: sembra non capiterà a te, ci rivedremo spesso perché già mi sembra che abbiate lavorato
0: in fretta
1: per il secondo, chissà il terzo, il quarto, quanti figli vorresti? Ma sai
0: che io ci sto prendendo gusto? Eh?
1: Cioè, sei partita che hai detto <ride> non volevo. Oh no, io adesso come farò e magari ma, adesso ma ti ritroverai sì, con me.
0: La cosa più bella, credo, dei bambini è che davvero sono... Cioè, sono, credo, l'unica parte della vita dove tu quello che dai ricevi sicuramente e anche spesso all'ennesima potenza. Invece anche nello sport, per quanto sia democratico, non è detto che se tu ti alleni, dai tutto, poi riceverai quello che, insomma, perché ad esempio a me dopo, dopo mi hanno rinnovato il contratto che ero incinta di Evo, ho fatto questo percorso, l'anno successivo mi è stato detto che sostanzialmente a quelle condizioni non potevo restare, mm-hmm. che succo era, che comunque in quanto mamma noi non eravamo professioniste, perché adesso il calcio femminile è professionista solo la, in, nella serie A, io ero in serie B. E quindi cioè, ti pagano da dilettante ma vogliono che fai la professionista. Okay. E quando hai vent'anni lo puoi fare, quando ne hai trenta hai una famiglia non lo puoi fare. Quindi noi avevamo trovato un accordo dove io facevo metà della settimana, mi allenavo con una squadra di eccellenza maschile e l'altra metà con la mia squadra. Uh-huh. Diversamente non avrei potuto per que, quelle, quegli stipendi, se così vogliamo chiamarli, assentarmi da casa tutta la settimana e quindi per dire quella è una cosa che mi ha ferito molto eh, perché poi mi ha portato la Lucchese dove invece forse avrai letto c'è stato sì. un trattamento totalmente diverso sì. quindi non so come dire alla fine capisci che veramente <coughs> in generale credo nel lavoro non hai certezza a quello che dai Ti magari restituito. invece a un bambino tu gli dedichi il tempo di fare non so un gioco con le lettere anziché piantarlo davanti alla televisione il giorno dopo Eva arriva e dice le lettere come gliele ha insegnate, cioè è incredibile quello che loro apprendono da te, quindi alla fine ci sto prendendo gusto
1: (ride) bene grazie mille Alice è stato bellissimo farci questa chiacchierata insieme sono contenta anche di chiudere così perché secondo me questo è veramente un un bellissimo insegnamento per quelle donne che magari sono molto focalizzate tipo te sul lavoro ma anche io sono molto focalizzata sul lavoro che spesso l'ho messo sempre al primo posto invece iniziare un po' a cambiare gli ordini nella vita secondo me è una cosa che che ti arricchisce che ti rende ancora più bella quindi auguri Grazie, 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 auguri anche a te. Grazie ad agosto. Morta dal caldo.
0: Una produzione Dopcast.